0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y efectivamente ya pasó una semana desde el último episodio. Bienvenidos una vez más. Aquí estamos con otro tema de investigación. Las recomendaciones de siempre, me imagino que ya se las saben, ya se las he dicho muchas veces, pero acompañemos nuestro episodio de esta semana con las fotografías, con las ilustraciones y todo lo que posteo en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de descarga, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, eh, TuneIn, Amazon Music, todas las... Plataformas habidas y por haber. Por supuesto, les comparto el correo electrónico para que me hagan alguna sugerencia. Es contacto arroba códigomisterio.com. También, por supuesto, los invito a conocer todas las otras cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, All for Ness. En el canal de YouTube o también en los episodios de podcast, cada semana tenemos entrevistas con diferentes íconos, no solamente del entretenimiento, también del mundo corporativo y también algunos expertos nos brindan herramientas para llevar una vida mucho mejor cada día. Así que... Después de estas invitaciones nos vamos a ir de lleno con un tema que tiene mucho que ver con estas fechas, ¿no? Obviamente el podcast siempre está viviendo para la eternidad, pero estamos básicamente viviendo el ambiente de Halloween. Y cuando estamos viviendo el ambiente de Halloween nos encantan las historias macabronas, ¿no? Entonces esta historia tiene que ver aparentemente solamente con la parte prehispánica de México, pero me puse a investigar y resulta ser que esta leyenda de México y Latinoamérica no solamente es exclusiva de esta parte del mundo. Obviamente, alguna vez lo comentábamos, también se ha dado aquí en Estados Unidos y resulta ser que también se da en otros países con una historia muy similar. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de la llorona. Efectivamente, este tema que bueno viene muy ad hoc, con estas fechas que estamos viviendo, así que bueno, ya sabemos que la Llorona, pues es esta mujer, ¿no?, que normalmente se le ve a un costado del río, gritando con mucho dolor, precisamente la pérdida de sus hijos, ¿no?, ella grita, ay mis hijos, y como les decía, la hemos escuchado por todos lados, normalmente... Eh, en Estados Unidos se le conoce como la mujer que llora, que es una aparición muy similar a las otras. Ya saben, esta mujer vestida de blanco, que se encuentra en los ríos, que a veces se encuentra en algunos cruces de caminos, eh, que normalmente es la historia de que ella mata a sus hijos y se suicida, como escucharemos en el episodio del día de hoy. También conoceremos otras historias, como les decía, que son un poquito similares. En algunas partes de Europa No necesariamente ella mató a sus hijos Sino pudo haber sido Ella a la que matan Entonces es interesante conocer todo esto Por supuesto, la película ya sabemos Que salió hace algunos años Hay otras versiones mucho más antiguas De eh, México específicamente Y me acabo de enterar que en algunos Países de Latinoamérica A ella se le conoce como la mujer del saco Y que normalmente Esta historia es utilizada por los papás para asustar a los niños, para que se porten bien. Yo me la sabía en México del Señor del Saco, pero bueno, supuestamente ahí mete a los niños y se los lleva, ¿no? Como les decía, hemos escuchado mucho acerca de esta leyenda, por supuesto en la parte de tanto animación, en la parte del cine, en la parte de libros, sobre todo ahora con, eh, con esta aparición de la última película como que se ha hecho más famosa, pero bueno, vamos a hablar de todos lados, tanto de Estados Unidos, tanto de Europa como de México y Latinoamérica. Para muchos, la Llorona cuenta básicamente lo que es la existencia de este, de este ser en el valle de Anáhuac y hay deidades mayas, zapotecas, purépechas, con características muy similares a la Sihuacóatl, que es la diosa a la que se asocia con este mito en tierras náhuas. Por ejemplo, también les cuento que una leyenda un poquito similar, que habla de este espíritu femenino que acecha a los hombres en el camino, es la de la Stabay, que es básicamente la historia de esta mujer en la península de Yucatán y que tiene también muy, muy apegada a las raíces a la cultura maya. Hay que tener en cuenta que la parte de la Stabay primero se dio a conocer en la cultura mesoamericana y posteriormente la Llorona se vuelve popular en la época colonial, ¿okay? Por eso les digo, de repente pueden llegar a ser vertientes de otras leyendas más antiguas. La leyenda de La Llorona como se conoce el día de hoy tiene su origen en México a mediados del siglo XVI. Muchos investigadores, muchos cronistas relatan esta historia de la mujer que recorre las calles de la ciudad al caer la noche, siempre vestida de blanco y con un velo cubriéndole el rostro. ¡Ojo! Muchos dicen que es de blanco, otros dicen que es de negro. Les cuento. Por supuesto, los orígenes hay como que algunos más apegados a ciertas fechas, pero también se cree que la Llorona fue uno de los 10 presagios que predijeron la conquista de México y también, como les decía hace unos momentos, se ha relacionado con los dioses aztecas o con las diosas específicamente. De hecho, en el Códice Florentino, una enciclopedia sobre los pueblos nahuas de México que se realizó en el siglo XVI por el fraile franciscano Bernardino de Sagún, Encontramos dos diosas aztecas que podrían estar muy relacionadas con la llorona. La primera es Sihuacóatl, que es la mujer serpiente, descrita como una bestia salvaje y un mal presagio que aparecía de blanco y que caminaba de noche llorando y lamentándose. También se le describe como una mujer de guerra. Esta diosa podría estar relacionada con el sexto, de los diez presagios que se registraron en el Códice que habrían predicho la conquista de México, la voz de una mujer que se escucha llorar por la noche, pero llorando por el destino de sus hijos, llorando por el destino de los mexicanos. Luego, un códice posterior de un fraile dominico, Diego Durán, detalla los mitos del origen de las diosas aztecas y específicamente analiza un caso, que es el de la diosa Cuatlicue, que a menudo se vincula o se cree que es la misma que Coatl. En este caso, Coatlicue, que se le conoce como la de falda de serpiente, era la madre de Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra. Durán la describe como la más fea y sucia que uno puede imaginar. Su cara estaba tan negra y cubierta de suciedad que parecía sacada del infierno. Ella espera que su hijo regrese de la guerra... Y llora y se lamenta por él mientras él no regresa. También Durán proporciona detalles de algunos sucesos extraños antes de la conquista que supuestamente habrían preocupado a Moctezuma, entre ellos, precisamente, una mujer que deambulaba por las calles llorando y gimiendo. Según este mismo códice florentino, Chalchihuitlicue, la de falda de Jade, era la diosa de las aguas y la hermana mayor del dios de la lluvia Tlaloc. Sagún la describe como una mujer que fue temida y que causó terror. Se decía que ahogaba a la gente y volcaba barcos. Las ceremonias en honor a los dioses de la lluvia, incluida ella, implicaban el sacrificio de niños. Estas víctimas del sacrificio fueron compradas a sus madres y cuanto más lloraban los niños, más exitoso se pensaba que iba a ser el sacrificio. Los sacerdotes interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia precisamente a lo que sucedería después, que era la destrucción del imperio mexica. Esta aparición llenaba de terror a todas las personas de la gran Tenochtitlán y era la misma koatl anunciándole a Moctezuma que muy pronto su imperio sería destruido. En ese momento, obvio, no sabían de la llegada de los españoles, pero sí se comentaba que sería destruido. Incluso es citado por Miguel León Portilla en el libro La visión de los vencidos y dice así... Pues allí estaba predicho todo esto. Ahora, precisamente entre estos presagios que estábamos hablando, bueno, se dice que diez años antes de la conquista ya provocaba desasosiego en la gente porque el templo de posli ardió sin que hubiera mano de por medio y mientras más agua le echaban para apagarlo, más enardecía el fuego. Luego un rayo cayó en el templo de Xutecutli sin que se escuchara trueno alguno. Un fuego salió por el poniente y se dividió en tres partes, lo que provocó mucho alboroto. El agua del lago hirvió y anegó las casas. También estaban hechos como la captura de una especie de grulla con un espejo en la cabeza, en el que se podía ver una serie de acontecimientos y la aparición de personas deformes con un solo cuerpo y dos cabezas que luego desaparecían. Sin embargo, hubo una más. Una mujer que recorría las calles dando gritos lastimeros. Esa información fue consignada por el arqueólogo en un artículo que publicó en la revista Arqueología Mexicana y fue resultado de un análisis del libro Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme de Fray Diego Durán. Relata a Fray Diego Durán que en los días postreros de su reinado, Moctezuma II andaba pesaroso por una serie de pronósticos que se referían al fin de su mandato. Pidió que se le dijese acerca de sueños y apariciones, y lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche, y que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime, escribió Matos Moctezuma. Durán no fue el único. El fenómeno de la llorona también fue descrito en Historia General de las Cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, quien relató, muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? A esas dos fuentes históricas, Matos Moctezuma sumó la relatada en Historia de Tlaxcala Libro en el que Diego de Muñoz Camargo indicó que el de la Llorona fue el sexto presagio y que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros, «¡Oh, hijos míos, del todo nos vamos ya a perder!» Y otras veces decía, «¡Oh, hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?» Al respecto, Eduardo Matos Moctezuma dijo que las leyendas son una de las expresiones relevantes del pensamiento popular que a veces se forjan a partir de hechos importantes. Otras ocasiones responden a un imaginario colectivo que se va formando con el paso del tiempo, pero que no ocurrieron en la realidad, como parece ser en el caso de algunos de los presagios. Sin embargo, la llorona trascendió al mundo colonial y aún hoy, verdura en boca de las abuelas que nos relataron la historia de aquella mujer que se aparece y gime por sus hijos. Como pueden ver, ese es un punto de vista, un enfoque netamente en la parte mexicana. Pero bueno, ya iremos conociendo cómo esta historia también se presenta en otras partes del mundo. También se le ha relacionado a la Llorona con la Malinche, quien fue la traductora, pero también se comenta que fue el amante de Hernán Cortés. Siempre se le retrata como una mujer indígena abandonada por un amante español. Sin embargo, hay muchos motivos europeos, que es lo que les decía, pongan mucha atención, muchos motivos europeos que son similares a algunas historias del viejo continente, como el de la típica mujer blanca de la tradición germánica, de la tradición eslava, la famosa Lorelei, que es la leyenda alemana de una mujer que se arroja desesperada al río por un amante infiel y posteriormente se transforma en sirena y atrae a los pescadores a la destrucción. O sea, aquí ya hasta nos saltamos también al tema de las sirenas. Como les digo, todos los temas están relacionados por unos hilos así muy delgados y transparentes. Otra, por supuesto, está relacionada con la Banshee, que según la leyenda se aparecen a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Hay otra historia de una niña bárbara que mata a sus hijos después de ser traicionada por su amante y descartada por una mujer de mayor estatus. Y también, esto tiene sus raíces en la tradición griega de la leyenda de Medea y Jason. No es hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que esta historia ya se empieza a encontrar impresa, sin embargo como les decía la historia de la Llorona como tal siempre cambia con el tiempo hay una obra de Francisco C. Neve de 1917 que es ambientada durante el reinado de Felipe II y la protagonista es Luisa ella tiene un hijo con su amante Ramiro, que era el hijo de Hernán Cortés por supuesto, él es un hombre acaudalado, un hombre adinerado, y aunque llevan seis años juntos, Ramiro sabe que se casará con una mujer muy adinerada que es hija de un juez. Luisa lo ignora, Ramiro cree que puede continuar su relación con ella si es que se casa en secreto. Luisa se entera de que Ramiro va a casarse, se vuelve loca, no solamente por la infidelidad, sino también porque ella no es una mujer con estatus y con honor, por lo tanto decide quitarle la vida a su hijo. Cuando viene por su hijo después de que ella rompe su boda, Luisa finalmente le dice que puede quedarse con la vida de su hijo y lo mata con una daga, ofreciéndole a Ramiro su cuerpo en un ataque de delirio, diciendo que ella lo mató después de que Ramiro había matado su alma. Posteriormente Luisa es ahorcada por su crimen en una ejecución pública y todo mundo la tacha de bruja. Ramiro se presenta muy arrepentido y muere de pena y dolor cuando Luisa, ya como un espíritu, como el espíritu de la Llorona, aparece para perseguirlo. Como les digo, es muy, eh, muy parecida a esta historia, las fechas coinciden, pero es un poquito diferente en el aspecto de que nada más es un hijo y ella muere en una ejecución pública. Ahora, lo interesante de todo esto no es el mito como tal, nada más, sino que también esta historia de la Llorona reflejaba la vida en ese momento en el México colonial. ¿Por qué? Porque no había mujeres españolas. Por lo tanto, las uniones que existían eran entre hombres españoles con mujeres indígenas que eran mal vistas porque ante los ojos de ellos eran mujeres inferiores. Posteriormente... Cuando las mujeres europeas comienzan a venir a este nuevo continente como lo conocían ellos, las mujeres indígenas comenzaron a descender en el estatus que ellos habían implementado, estos españoles. Ahora, hay que recalcar algo bien importante. Se comenta que a su llegada a Tenochtitlán, los gobernantes aztecas ofrecieron a sus mujeres, especialmente a la familia, para que se casaran con los españoles y tuvieran una mucho mejor relación. Por lo tanto, también dentro de los hombres españoles se practicó la poligamia al haber tantas mujeres. Otra de las versiones de la Llorona que hemos escuchado, muy similar a la anterior, pero aquí a la Llorona se le conoce con el nombre de María. Ella nace en una familia campesina, en un pueblo muy humilde, pero era una mujer muy bella y llamaba la atención no solamente de los hombres ricos, sino de todos los hombres del pueblo, de esta zona. Ella aparentemente pasaba todas las noches con un vestido blanco y emocionaba a los hombres que la veían caminar o también en las ferias del pueblo. Los jóvenes se dice que esperaban ansiosamente su llegada y ella simple y sencillamente caminaba frente a ellos como alguien inaccesible, inalcanzable. Pero también se comenta, a diferencia de la otra historia, que ella tenía dos hijos pequeños que le dificultaban pasar las noches fuera y por supuesto los dejaba solos mientras ella, bueno, pues andaba de fiesta, andaba paseando con diferentes hombres, con diferentes personas. El problema llega cuando a estos dos niños se les encuentra ahogados en el río y mucha gente dice que ella los mató para deshacerse de los niños y poder llevar una vida bastante alegre con todos los hombres a los cuales ella solía visitar. Otros dicen que simple y sencillamente fue un accidente, que los niños cayeron al río y se ahogaron. Lo que sí es que, bueno, ella siempre se arrepintió y siempre gritó por la pérdida de sus hijos. Otra leyenda también dice que la Llorona era una mujer muy hermosa, llena de vida, que se casa con un hombre rico, que la llenaba de regalos, de atenciones. Sin embargo, cuando ella le dio dos hijos... Todo comenzó a cambiar, él se convirtió en un hombre mujeriego, alcohólico y a menudo se desaparecía durante varios días. Había abandonado básicamente a María, incluso también se comenta que él la había abandonado para casarse con otra mujer de más dinero. Cuando regresó a casa fue solo para visitar a sus hijos y María comienza a sentir resentimiento para con los niños. Una noche mientras María paseaba con los dos hijos por el sendero del río, su esposo pasa en un carruaje con esta elegante dama que ya era su esposa, se detiene, habla con los hijos, pero no le hace caso a María. Ese es el momento en que María se enoja, agarra a sus niños, los arroja al río y ya que desaparecen río abajo, se da cuenta de lo que había hecho Corre por la orilla para salvarlos, pero ya era demasiado tarde. En ese momento María estalla en este dolor inconsolable, corriendo por las calles, gritando, llorando, día y noche. Se comenta que esta mujer, María, no comió durante mucho tiempo, siempre caminaba a lo largo del río con este vestido blanco, que por supuesto se fue cada vez royendo, se fue deshaciendo este vestido y hubo un momento en que como ella se negaba a comer, adelgazó tanto que la gente comenzó a decir que era como un esqueleto ambulante. Finalmente ella fallece a orillas del río y por eso se menciona que siempre está buscando a sus hijos en esta zona. Poco tiempo después de su muerte, el espíritu comenzó a aparecerse caminando por las orillas del río Santa Fe al caer la noche, su llanto y sus lamentos se convirtieron en una maldición de la noche y la gente comenzó a tener miedo de salir después del anochecer. Se dice que al espíritu lo vieron flotando entre los árboles a lo largo de la costa o flotando en la corriente con el largo vestido blanco extendido sobre las aguas. En las noches oscuras la gente la veía caminando por la orilla del río y llorando por sus hijos y así ya no se hablaba de ella como la mujer de nombre María, sino como la Llorona. Y por lo tanto, de ahí también es que se le advierte a los niños que no estén muy tarde en la calle, porque la Llorona podría agarrarlos y arrojarlos al agua para que mueran. Hablando acerca de todo lo que rodea la Llorona, también nos dimos cuenta que, bueno, hay simbología detrás de todo esto, ¿no? Hay elementos que están presentes en todas las historias, no solamente en la Llorona, sino también en las representaciones europeas y... Latinoamericanas siempre están rodeados de agua, ríos, lagos, lagunas, mares, algunas que se convierten en sirena. ¿Por qué? Porque la presencia del agua significa la fuente de vida, aunque en este caso esté simbolizando la muerte. Normalmente se dice que el agua significa fuente de vida, aunque en esta ocasión esté simbolizando la muerte. Otro de los elementos comunes, estamos siempre hablando de la vestimenta blanca o la vestimenta negra. En el caso de la vestimenta blanca, muchas deidades, imagínense la parte de Zeus y estos dioses de griegos siempre están vestidos de blanco y por supuesto con el color blanco bueno siempre vemos que está como que estereotipado la aparición de fantasmas y espíritus, siempre son blancos no no con la sábana blanca por supuesto pero siempre se ven de color blanco ¿no? por contraparte el negro simboliza también la parte del misterio la parte de la oscuridad, la parte negativa, pero también está la contraparte que es la cuestión del color negro en algunas partes la leyenda cuenta que ella viste de negro y también como es un espíritu que está vagando por la eternidad por lo que hizo, también es un espíritu negativo, es un espíritu negro porque también busca venganza entonces tenemos estos dos elementos, ¿no? Los gritos por supuesto no solamente denotan la pérdida de algo, sino que podrían también ser una señal de mala suerte, como no hemos escuchado en la parte prehispánica, ¿no? Cada vez que escuchas este lamento, es que una desgracia viene en camino o sea, podría quizá ¿Este grito de la llorona ser una señal de mal augurio? Antes de continuar con el tema, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de Código Misterio y la historia de la llorona. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio con el tema de la historia de la llorona y ahora vamos a platicar acerca de todas estas historias un tanto similares que se dan en Europa y en Japón hablemos de Alemania, les había comentado hace ratito un poco acerca de todo esto allá se le conoce como la dama de blanco o la mujer de blanco que es un fantasma femenino por supuesto que viste con un típico vestido largo hasta, la, hasta el tobillo se le ve en zonas rurales y está asociado con leyendas locales de tragedias como les decía, vean nada más la, la similitud que existe cuando la gente ve a este espíritu es porque algo malo se avecina. Puede haber una muerte accidental, puede haber un asesinato, un suicidio o alguna persona muy cercana a quien lo ve puede fallecer o puede haber un amor no correspondido. En Brasil se le conoce igual como la dama de blanco. Es un fantasma de una joven que murió a causa de un mal parto o de causas violentas. Según la leyenda, aparece como una mujer pálida con un vestido largo blanco o una bata de dormir. Aunque por lo general, la gente que la ve se queda sin habla de vez en cuando anuncia desgracias. En un libro que se llama Urupes, se describe a una joven muerta de hambre por su esposo porque sospechaba que estaba enamorada de un esclavo de color y este le daba la carne guisada de su cadáver como alimento. O sea, bastante macabro. En Canadá también existe esta leyenda, por supuesto. Y básicamente está alrededor de las cataratas de Montmorency, en la ciudad de Quebec. Se dice que es el espíritu de una joven canadiense que luchaba contra los británicos en la batalla de Beeport. La joven pareja supuestamente se iban a reunir en la cima de las cataratas, pero como él nunca llegó, se dice que la mujer subió hasta la cima de las cataratas y acabó con su vida arrojándose desde lo más alto, ella traía puesto el vestido de novia que había ordenado para su boda. Y de hecho, hay otra cascada más pequeña, muy cerca de esta que les comentaba, que lleva el nombre de Cascada de la Dama Blanca como referencia a esta historia que les estoy contando. En Estonia, se dice que la dama de blanco más famosa reside en el castillo de Haab -Salú. Según la leyenda, un canónigo se enamoró de ella, por lo que se escondió en el castillo, disfrazada de un niño del coro, pero fue descubierta por el obispo y posteriormente encerrada en el muro de la capilla por su crimen. Hasta el día de hoy, se dice que se le ve en la ventana del baptisterio y llora por su amado hombre. Según la leyenda, se le puede ver en las noches de luna llena del mes de agosto. En Irlanda, Está la historia de la dama de Blanco, de este fantasma de una joven que murió en su noche de bodas. Su muerte fue un suicidio que siguió a la muerte de su recién esposo a manos del de suegro. La gente también informa de avistamientos de una mujer apodada La Mujer del Vestido Blanco en una casa abandonada junto al río Blanco en Dunleer. Una vez más, el agua, este elemento, se hace presente en la historia. También en Japón, o sea, ya cambiamos de Europa, ya pasamos por eh, América con Canadá, nos vamos a Japón. Dentro del folclore japonés, las Yurei y Onryo se presentan con frecuencia como mujeres con largos cabellos negros y vestidos blancos. Esto se debe a que estos espíritus aparecen comúnmente en la condición en la que murieron y en la cultura japonesa, estas personas están enterradas con kimonos blancos. Vamos a hablar acerca de Estados Unidos. En Union Cemetery en Eastern Connecticut, se ha informado de avistamientos de una dama de blanco desde finales de la década de 1940. Y se dice que frecuenta el cementerio de Stepney en Monroe, Connecticut también. Vamos a hablar ahora del cementerio de Tolomato en San Augustine, en Florida. Y este ha sido el hogar de historias de un embrujo también de una dama de blanco, desde inicios del siglo XIX. La leyenda dice que el fantasma es el espíritu de una mujer que murió repentinamente cuando iba a casarse y fue enterrada con el vestido de novia. Por lo tanto, no cerró el ciclo y se sigue apareciendo a personas muy cercanas a este lugar. En Mukiltea, en Washington ha habido muchos informes sobre la aparición de una mujer de blanco junto a la autopista de Clearview Drive, ya sea en el bosque o en la carretera muy cercana a la línea de los árboles. También estos avistamientos se han hecho en Chicago, Illinois y muy cercanos a la autopista. En Madisonville, Louisiana hay una leyenda de una mujer llamada la Dama de Seda. Se comenta que este fantasma ronda Palmiro Flats en la autopista número 22. La historia cuenta que a mediados del siglo XIX, una mujer que regresaba de la ciudad después de despedirse de su amante, cabalgaba por un viejo sendero. Cuando una serpiente asusta al el caballo, ella se cae, se golpea la cabeza y muere en ese momento. Por eso se dice que varias personas la han reportado como una mujer vestida con un fino y sedoso vestido, pero que sus pies no tocan el suelo. Aquí algo que quiero comentarles es, estamos hablando de que estas mujeres se presentan no solamente a orillas del río. Aquí se están presentando muy cercanas a las autopistas. Estamos hablando de que, bueno, son versiones más nuevas. Pero quizá donde estaban estas autopistas pudo haber un río... Pudo haber un lago o algo que precisamente tuviera el elemento del agua para hacer todavía más intensa esta aparición. Les voy a platicar ahora de Altuna en Pensilvania. Ahí se le conoce como la Dama Blanca de Whoopsie. Este fantasma ronda las montañas de Wapson y Buckhorn en la parte occidental de Altuna. Y se dice que esta persona, esta mujer y su esposo tuvieron un accidente desafortunado por lo que se conoce como Devil's Elbow o el Codo del Diablo. Cuando te diriges a esta ciudad, donde ambos cayeron por la ladera de la montaña, aparentemente se le ve buscando a su marido en las noches de niebla el cuerpo de su esposa. Incluso se comenta que mucha gente ha recogido a este hombre, pero su reflejo no aparece en el espejo retrovisor. Pero siempre desaparece precisamente al llegar a este famoso codo del diablo. Si ustedes han circulado por ahí, me encantaría que me contaran si les ha pasado esto, si han visto el espíritu, si han visto algo raro. Ahora, vamos a hablar de Yermo, California, específicamente en Calico Ghost Town. Se dice que el autor Lauren Morgan Richards vio de cerca el fantasma de una dama de blanco que deambulaba por las afueras de la ciudad y escribió sobre ello en su libro Welsh in the Old West. En Fremont, California, hay avistamientos de la Dama de Blanco en el Cañón de Niles. Ella es una mujer llamada Lowery y fue una de las primeras personas en el área muertas en un accidente automovilístico. La gente asegura haberla visto en un cementerio de la zona con luces extrañas. La leyenda local dice que la puedes ver caminando por la cresta entre el letrero de Hollywood de Niles y el Cañón. Les voy a contar ahora la historia que sucede en Dallas, Texas en White Rock Lake Park. Se informa del fantasma de una chica de 20 años que normalmente se aparece por la noche a lo largo de la carretera y los testigos afirman que el fantasma pide que la lleven a su casa en Gaston Avenue en Dallas antes de desaparecer en el automóvil durante el viaje y dejar el asiento del auto completamente empapado. La leyenda afirma que la mujer fue víctima de ahogamiento en un accidente de bote en la década de 1930. Hay muchos informes de estos encuentros con el fantasma que se publicaron en varios periódicos de Dallas en la época de 1960 y actualmente hay algunas personas que siguen mencionando que han visto a este fantasma que trae el vestido de noche mojado. Como les decía, aquí hay algunas similitudes con la historia de la llorona. En algunos casos se escuchan gritos porque son espíritus que fallecieron sin terminar su ciclo, sin cerrarlo, no saben qué pasó y están angustiados. Algunos no tienen que ver con hijos, pero si nos damos cuenta, muchos de ellos siempre tienen el común denominador que pasan estas apariciones muy cerca del agua. Ahora... Quiero cerrar el capítulo de esta semana con la cuestión de las apariciones de la Llorona en algunas partes. Les voy a leer algunas historias de gente que aparentemente la ha visto. Les voy a contar la historia de Pete Sánchez sobre el cruce del puente del río San Bernard en East Bernard, en Texas. Comenta el señor Sánchez que iba conduciendo por East Bernard con la radio a todo volumen cuando cruzaba el puente del río, se sorprendió al mirar a la derecha para ver a una mujer semi-transparente sentada en el asiento del pasajero. Imagínense qué miedo. Ella iba vestida toda de negro y este espíritu estaba cubierto por un velo de encaje. Obviamente, este señor, el señor Sánchez, se asustó, pisó más fuerte el acelerador, pasó a toda velocidad por el puente, no volvió a mirar hacia el asiento del pasajero hasta que cruza el puente es cuando decide voltear y el espíritu se había desvanecido. Es la fecha que el señor Sánchez admite que todavía está asustado por esta imagen. Posteriormente él leyó la historia de los hermanos García que se encontraron con una mujer muy similar a la que él había visto en su auto, precisamente en la misma carretera, y precisamente se les había aparecido, pero en este caso en el asiento trasero. O sea que, muchas similitudes. Otra de las historias que encontramos que es muy, muy, muy interesante es de una persona que cuando tenía 8 años dice que la mandaron a la tienda a comprar refrescos o sodas. En ese momento agarra con su hermano, van a la tienda y en el camino escucharon un llanto. Ellos comentan que no prestaron mucha atención a esto. Sin embargo, a medida que ellos iban caminando hacia la tienda, vieron a una mujer muy joven que caminaba hacia ellos. De pronto, el hermano pequeño comenzó a llorar y la mujer corrió hacia ellos como si fuera a tratar de atraparlos. Cuando analizaron a la mujer, se dieron cuenta de que no iba corriendo, iba flotando. Así que dieron vuelta, regresaron a casa de su abuela... Le contaron lo que había sucedido y se pusieron a orar, una, para que Dios los cuidara, para que la llorona se fuera, pero para que la llorona también encontrara a sus hijos. Bueno, quiero leerles una historia que es muy común y que es como que la más famosa de la llorona, y con esto cerramos básicamente estas historias. Es la que involucra a Epifanio García, que era un niño que siempre discutía con su papá y con su mamá, y después de una discusión muy fuerte, él le dice a sus hermanos, Carlos y Agustín, vámonos de esta casa, y encaminémonos a otro lugar para ser felices. Cuando ellos iban en el camino, fueron visitados por una mujer alta que vestía de negro y traía un velo en la cara. Ellos iban tranquilamente en su carreta cuando en medio de los dos muchachos que iban en la parte delantera se apareció el espíritu. Ella no dijo nada, se quedó sentada hasta que Epifanio decidió dar la vuelta y dirigirse a casa con sus papás. En ese momento, este espíritu le dijo a Epifanio, te volveré a visitar algún día cuando discutas con tu madre y con tu padre. A partir de ese momento, estos tres niños vivieron en completa tranquilidad con sus papás. Bueno, como vieron, con esto llegamos al final del episodio de La Llorona. No solamente es La Llorona lo que yo les quería platicar, este, esta leyenda tan famosa que es desde Estados Unidos hasta el sur de América, que bueno, siempre nos ha traído quizá pesadillas, quizá sobresaltos, pero que también la vemos reflejada muy similarmente con algunas leyendas de Europa y como escuchamos, incluso con Japón. Algunas no gritan, hay mis hijos, pero otras sí son muy parecidas. Siempre son espíritus que quizá murieron a manos de alguien o quizá cometieron un suicidio o sea, murieron de causas muy fuertes por lo tanto se quedan en este plano y están tratando de aparentemente encontrar la luz. Como siempre me encantaría que dejaran sus comentarios en las redes sociales o a través del correo electrónico, contacto arroba códigomisterio.com. Las redes sociales están a su disposición, Código Misterio, Facebook e Instagram. Y por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en la que nos quieran escuchar. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, les mando bendiciones también. Y vámonos, que aquí espantan.